2: 大家好，这里是最后调频，我是你们的老王王杰。哎， hey, 大家好，我是二哥 A.K.A Second Brother。大家好，老岳。哎，大家好，雷子。哎，那我先说前面啊，那个微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们新浪微博公众号，公众号里有什么呢？又告诉大家。公众号里有一些和我们的节目相关的配
0: 套的一些这个图文，还有一些生活的照片，想看真人去公众号啊。哎，另外呢，公众号里还有支持我们的一个特殊的途径啊，可以在里面找到微店的链接啊，可以可以打赏，这,个,这是个很有意思的活动、啊。哎,哎
2: ，这、哎、这这这最有意思了，对对对对
0: 对，给钱就可以进公众号了。<笑>不是这这有点太赤裸了，这个。
3: 这主要目的那个钱个马屎啊？哎，给二哥换话筒
0: ，不是已经
2: 在路上了吗？什么呀？<对>还得换呢、啊，还得换。不是，那还有线呢，还有线，还有架,架子，啊、对对对对。嗯，好，那个那个，刚才岳哥也说了啊，有很多的这个方式啊，然后还是要说一下打赏这个事儿啊，打赏这个事儿是真是心连着心啊。这个我们不会把它用在乱七八糟的事儿上啊，一个是会设备的更新迭代，再一个就是会定期的会往公益组织做一些那个募捐活动啊。对，然后也有很多咱们那个老听众参加过啊。嗯那把这个打赏打打样啊！来第一个，王海，辽宁省大连市金州区的朋友啊，他说二哥专款专用，听最后几年了，第一次打赏，在这里祝主播和听众天天开心，顺便祝我的家人和朋友身体健康快乐，三杯念念波
4: ，好嘞，<感>谢,谢谢你啊，哥们，这
2: 个都不用谢，二哥你来谢，我说了，啊，哦，你再谢谢你，
3: 对，然后祝你家人，啊、谢谢，祝你的家人身体健康，哎，快乐，快乐，快乐
4: 啊！呃，牛弹簧，河北省石家庄市长安区的说，哥几个说的太逗了啊，排解了我很多的烦恼。哎，不能白听啊！哎呦，三杯念念不忘。谢、哎、谢，感谢，感谢。真不白票啊
3: ，真不白票。下一位周燕，福建省莆田市的啊，一直以为萌姐是老岳，老岳是萌姐，他俩差挺多的。呃，因为老岳戴眼镜
1: 嗯
3: ，流氓戴眼镜嗯。嗯接下
2: 去，接下去也没有下去了吧
3: ？<笑>这这这句话是我加的啊，<笑>这句话的“流氓奶奶”是我加的啊。<笑>嗯，感觉很学霸的样子。后边儿也没说，哎，这个打了十杯翻云覆雨。哎呦,呦，谢谢啊，感谢感谢
0: 认认错了也没关系啊、嗯十，十杯翻云覆雨。像一个田野啊，山西晋城市的朋友，哎，这不是超玩是吧？耳熟啊，耳熟<了>，<头>老朋友留言说最后通告，我恋爱了，大声把
2: 我名念出来。哎呦，<野>超玩恋爱了啊，恋爱了，这这个这个挺好的，因为他之前有过一段不太。不太好的一段生活，啊，又不太。然后现在我觉得挺好，挺走出来了。那
0: 那最后调频就祝福你吧，祝福你，祝你
2: 幸福能能成正果啊！打赏了十杯，翻云覆雨。哎呦，再来啊！哎呦，老朋友潘，对呀，潘潘就是狼心狗肺。上海市宝山区的朋友啊，这个啊，十名催贴纸，哥哥们周末愉快，三杯念念不忘，老忙了潘潘啊，可爱的要贴纸了，可爱的姑娘。因为贴纸这事这样，就是他这团购，团购。不是，就就是好多好多听友朋友问我说，听贴纸什么时候上啊？其实不是我们不上，是这个量太小了，工厂不给做。然后咱们那个那个链接不是还在吗？对吧？对对大家先去购买，然后凑够量了，然后我们下单去做，然后就陆续发给大家，好吧？好<对>、哦，最后贴纸绝对超值，<是>超爱啊！真的特别好看，我这摸摸在车上都贴着，我都舍不得贴，真的，我舍不得贴。来啊，那个、呃、再一次感谢今天打赏的这些这些听友朋友们，啊，特别开心啊！嗯嗯然后今天要聊什么呢？今天聊的一个就是很沉重啊，今天相对比较沉重一些，也不是沉重啊，反正正是我们会很认真、很认真地聊啊，因为嗯，不玩笑啊，对对对，因为我们平时聊天的时候，突然会发现，哎，就慢慢的我们的岁数也在增长，嗯，然后父母也在增长。其实老这个事儿对于咱们来说，是一步一步在靠近的，对吧？我头发都白了，对吧？我是最后他们最小的，是头发都都开，胡子都，连个胡子都,都<摆>胡子白了，没胡子老头了，真的都刮了都刮了。所以老龄化这个事儿，我们真的有的时候会在我们四个人聊天的时候会经常出现，时不时的也会闪过这么一个小念头：，咱们老了，老了会怎么样？然后雷哥其实提出来了，就是老年人这个问题，我们觉得应该要重视，而且现在，呃，我觉得社会层面更多的也开始重视老年的这个生活了，对吧？然后老年大学、老年社区、然后养老院、敬老院这些是吧？而且而且设施很完善。然后就想着不行，咱们就做一期，看看聊一下这方面的话题，对吧？然后最后出品必出精品。然后今天来的嘉宾是谁呢？哎呦，来嘉宾了啊！今天请到的是朗诗常青藤养老服务中心的李院长。哎，来，来到最后调频，李院长，大家打个招呼。啊
5: 、哦，各位听众朋友，大家好
2: 。哇，好甜美、哎，好听。过来,来，过来，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。啊、哎，我可以再说两句，是可？可以，可以，可以，可以，可以，就随,随便说，随便说，就是这个，啊、这个李院长声音真的很甜美啊，<对>真的很甜美。就是其实聊到这个吧，突然有一个感觉啊，就是就今天咱们吃饭的时候，二哥就说的，我们<对>我们今天正好吃饭的时候，就聊起来今天要聊的这个话题，嗯、就聊起这个老年的这个事儿，就是说二哥说了一句，我觉得挺让我走心的一句话，就是怎么学会的，怎么就忘掉了。真的就是这样，对吧？对吧我觉得这个、小时
3: 候学会，到岁数大了一点点，就把这东西都得都得忘了，对对对，然
2: 后，其实你大家也能很多朋友也能听得出来，可能是要聊这个我们所谓这个老年痴呆，实际上是阿尔兹海默症，对吧？嗯嗯、就是这个有很多的电影、影视剧都有过这些影视作品，对,对吧？对而且我们也能看到身边，身边其实咱们身边已经开始有了，有很多，对吧？很多了。嗯、所以今天咱们先让李院长聊一下这个老龄以后的一些生活，对吧？一个是聊了养老院的事儿。或者就是咱们聊一下，比如说咱们这一代是不是真的要需要关注我们的老老年化的那么一个一个一个,一个过程，对吧？院、嗯嗯、长给大家聊一下，就是您怎么看待养老院这个事儿？嗯。
5: 嗯，刚刚其实也听了你们的介绍啊。嗯,嗯，我们现在呢，对于养老来讲的话呢，呃，其实是每一个人、每一个家庭都会面临的问题了。嗯，啊，我们的老人呢，其实，呃，他不是一下子变老的，他也是有一个过程的。<对>呃，那么很多人都是从退休以后，刚开始进入，呃，刚开始进入我们的这个老年期啊。我们这个阶段呢，可以把它叫做活力。活力养老的这个阶段，嗯啊，那么这样的老人他其实自理能力是非常好的，嗯啊，他可以大部分人都会选择居家养老，啊，但是呢，呃，根据目前社会的一个发展啊，很多活力老人，我发现其实也也现在慢慢走出了家里，因为他在家里，呃，跟他的这个爱人另外一半儿也是会觉得还是很孤单，孩子都不在身边，所以他们更多的选择了一些呃大型的养老社区。
2: 嗯，比如说咱们咱们家这样的，嗯
5: ，对，然后北京其实有很多的呃这个大型的养老社区，我们家呢相对来说啊，呃，在北京的这个老世长青藤这个养老服务中心，呃，这个大多数的老人家还是高龄的。啊，八九十岁的，而且处于一种什么样的状态？嗯、失能半失智的状态
1: 。哦，啊、嗯，
5: 咱们刚才说到了，老人他刚刚从这个活力养老，慢慢的随着一个身体的退化，嗯，啊，逐步可能就会到一个半自理的状态，啊，他的日常生活就需要有人帮助他了，嗯。啊，我们俗说的这个这个、就是老人的吃喝拉撒睡嘛，嗯、他就自己做不了了。嗯。然后、啊、给大家举个例子啊，那可能我们的这个呃老人七八十七十岁左右。那么，在昨天可能看着还很好，跟家里还一起聚餐，嗯，可是当天晚上就有可能突然间会出现，啊，一侧一侧的这个肢体他觉得麻木
2: ，就堵了，嗯、哎，对对
5: 对，啊，这个口歪眼斜啊，这样这样的一种情况，那就是一个呃、啊、突发的脑血管病，啊，有可能是脑出血，嗯，啊，脑卒中。那么经过治疗以后，他后期可能还会伴随着一侧肢体的这个功能障碍，一侧瘫痪、嗯、偏瘫，嗯，啊，这样子的话。作为家里人来讲，嗯、呃，照顾上就会很难，对啊，有可能没有家里人也不专业，对吧？我们很多人其实，呃、都不是学医护的，对，也不是学这个养老护理的，嗯啊，那么照顾不了老人在家里呢，日常生活啊做的可能是不是很很到位啊，嗯、不是很舒服，嗯、呃，然后心情呢也不是很好。啊<对>、呃，你想他从一个会,会
2: 都不好，对
5: 对，对嗯、他的心情，嗯、尤其是心情会导致身体的这个不好啊，会会很严重。本身就已经是一这样的一个种状态了，刚才说到了对吧？一色偏瘫的这种情况，嗯、那也没有人能够理解他心里的痛苦，老人肯定会很沮丧啊、嗯嗯呃，他接受不了自己突然间一下子就变成这样子了。对，昨天好好的对对、啊、对，很很多老人都会呈现一种什么非常沮丧。郁郁寡欢的那种，其实也是抑
2: ,、啊、抑郁症的表现了，对吧
5: ？对他会有一些焦虑，会有一些轻度抑郁。嗯、如果没有人去帮他排解，啊，很多老人还会有轻生的念头、啊，
2: 觉得自己没用了。哦、对，觉得自己没用了。嗯、而且就像刚才老岳说的，昨天还好好的，今天突然一下，我操，我不能自理了。对，嗯、这个就是咱甭说老年人，咱们现在放在咱们自己身上，设身处地的想，就意味着我的幸福生活已经结束了。对我能干的一切事儿都干不了了。哦、虽然说他可能老人已经到老龄化了，因为毕竟刚才李院长也说，也有一个活力养老的阶段。嗯，其实他还可以去旅游、去玩、去去打球、打羽毛球，很多对吧？可以做很多事但是突然就因为这老了嘛，对吧？身体机能退化了，突然一下一夜之间，第二天，哎呦我操，起不来床
4: 了。这很很难接受。再有一个就是他他现在的这个状态，其实他意识是清醒清醒的，然后他会觉得没有尊严了，是的，对，是吧？很多问题都需要别人去帮忙弄，对，拉屎拉上厕所，对他觉得会没有尊严
2: 了啊！对哈，这个我我没往这儿想，真的是
4: 一点尊严都没有。这男人还好，这
2: 女人我觉得更严重，嗯，这个对。都一样哦，都一样。
5: 我曾经见过一位最年轻的，其实他刚刚六十五岁，哎呦，那还活力养老阶段呢，呢、呃。对，他就就是一下子就变成这样了。嗯、但是这个这个阿姨，她应该是在年轻的时候，呃，她是做这个酒酒餐饮行业，哦、可能会有一些喝酒的这个习惯，嗯、所以在这里呢，我也想。啊，给大家一点点的小建议啊，哎、就是我们年轻人可能都喜欢聚会啊，喜欢喝酒啊，啊，喜欢熬夜。嗯、但是呢，呃，为了自己的身体健康啊，也为了不再给我们的下一代添麻烦，大家呢尽量还是少喝啊，少喝，少抽，少,少抽烟，少喝酒。<对><对>二
3: 哥特别是刚才默默的转头看了我一眼。嘉宾，嘉<笑>宾那个。李李老师，<笑>那那,那叫瞟了你一眼，瞟了你，<笑>冷门你一眼，警示作用啊！因为我觉得你, 65 <岁>你今
5: 天的这个脸色略微有点红润
3: ，是刚才喝了两 9, 二两酒，二两，口罩都没敢摘，有、嗯嗯、我都还
2: 、啊。还拆他妈吃酸了，我吃冰榔了，已经完全压压。了，对、啊、对。对其实能不能，李院长，你看能不能大概这么分啊？就是大概区间啊，六十、嗯、到七十岁，其实还能在活力养老的阶段，我觉得没问题，对吧？七十<以>到八十岁，很有可能就是开始就是那叫什么半半<以>半自助。
5: 对，半自理，它是一个身体的、啊、慢慢会有一个退化的，对、啊、对对对对，开始会有明显
2: 的这个退化了，对,对吧？
5: 因为老年人其实大家都知道啊，它会伴有多种身体上的疾病，不是一种，嗯、对吧？嗯、我们最常见的高血压、糖尿病、冠心病，嗯嗯、啊，严重的骨质疏松啊，这都是比较常见的，对。还有像帕金森啊，那么其实刚才我们聊到了老人这个活力养老，还有到了。办事能这样状这样的一个状态，嗯、那目前的话呢，在我们这些，嗯、呃，生活不能自理的这个这个老年当中啊，除了这个之外啊，嗯、还有一种啊，还有一种老人也是，其实目前来讲的话是照护难度最大的，嗯、啊，其实他比部分失能的老人还难照护，嗯、啊，那这部分老人呢，其实我们最早称之为老年痴呆，哦啊，最早称为老年痴呆，嗯,嗯，那么。随着这样的一部分的这个人群的这个比例啊人数持续上升，现在是持续上升的这样一个程度啊，而且我我发现呢。很多的一些高知人员，啊，也就是说年轻的时候用脑特别多的，聪明人，对，特别容易哦，也容易这样，哎，容易容易这个患有这个认知功能障碍啊。那么认知功能障碍其实它包含了我们刚才说的这个老年痴呆，其实呃应该叫阿尔茨海默啊。我不知道大家对这个疾病有没有认识
3: ，有所耳闻
0: ，嗯，认识的
3: 很很很浅很浅薄，比较肤浅啊。对，您给讲一讲是症状啊，说是怎么怎么样的这
5: 个，嗯。嗯，阿尔茨海默的老人呢，其实最开始最初的表现呢，会是先有这个记忆力的一个障碍，近期记忆力下降特别明显啊。我给大家举个例子啊，大家也可以观察观察自己的家里人，嗯、在自己家里的爷爷奶奶呀、姥姥姥,姥姥姥爷呀，会不会有这些样的症状啊？嗯、那么，记忆力障碍它表现了就是在呃短期记忆、近期记忆、近期记忆和远期记忆啊。那最初呈现的呢，就是近期记忆力的障碍、嗯、啊。举个例子说。呃，我们在家做饭啊，我们可以观察一下我们的爷爷奶奶、姥姥姥爷做饭的时候，呃，或者自己自己的爸爸妈妈啊。嗯、有的老人他可能就会忘记自己已经炒菜的时候放过盐了。哦
3: ，放两遍
5: 盐。嗯、啊，何、呃、止两遍？嗯、他放完扭头他忘了，回来他又放一遍，一会儿又忘了又放一遍、嗯、啊，这个菜炒出来就没法吃了，嗯、啊。再比如说他去买菜啊，去这个菜市场买菜，买完菜以后呢，比如说这菜菜金一共是二十块钱。他给了这个一百块钱，嗯、啊，我们是需要找零的，对吧？嗯、对。但是，就忘了啊，拿起菜就走了，没找钱。嗯、还有的是什么？把钱给人家，菜也忘拿了。嗯。交了钱有事就走了，啊，这几种情况都有
0: 。我经常啊，我经常就这样。老年痴来，老年痴来
5: ，<笑>你这个年龄应该还不我我我,我记
4: 记性不行，大大咧咧，你那叫。<笑>嗯出生缺眼缺眼缺眼要不他媳妇揍他呢。对，出去买菜
0: 去了，怎么什么都没拿回来？老是他妈菜都放那儿，直接交完钱走了，快快乐乐走。就经常这样是吗？以前老这样。我现在我记忆力不，我我给你打个简单的比方啊，嗯，我你们看电影看完之后能记住情节，对，我看完之后当就是当时爽，就记住门票多少钱了。就是当时看的时候爽，看完之后再看跟新看一样，就是我记不住情节。那够没劲！这是他妈智商低的表现呢。这<觉>这不是这不是你<笑>为什么学习不好
3: 啊？不是你记不住？不是你这样能能把吉他学会，真难为人、啊。他<笑>现在也记不住下多少功夫啊，把位也记不住啊，就是生生理生理反应都是。你
0: 能这样啊？那还挺开心、啊。我是这样，我是这样。嗯、我确确实就是脑子里面经常就是一片空白。
2: 连长他这种是不是有底子？嗯
5: ，他这个不是不是，他是他这个年龄不至于呢啊，他很年轻。其实我们可以这样去理解。比如说，我不知道你们这个几位男士在家里做不做饭啊？嗯，做。如果咱们在家做饭，比如说你，你今天，哎呀，我忘了做饭了。不管因为什么原因啊，可能打游戏打的太起劲儿了，忘了，就是忘了做饭，整个这件事情忘了。我现在赶紧去做。比如我炒菜啊，媳妇儿说，比如说今天你给我炒一个醋溜白菜，你你肯定知道，你先把白菜得洗了，切了是吧？然后呢，拿锅放油炒菜。嗯，如果老年人是有这个阿尔茨海默的前兆，他是忘记这个过程是怎么做的了。他不是说忘了这件事儿，哦、他不知道第一步，嗯、我先要把这个菜从冰箱拿出来，哦、然后要洗、哦
3: 没哦，没有逻辑感、啊。
5: 对他没有任何的逻辑，我要切，然后我要再拿出锅，再放油，再炒。他是没有这个过程
0: 的，没有顺序。哦、他不是、嗯、对。嗯
5: 他整个把这件事情要怎么去做是全部忘记，而不是说我忘了这件事你忘了，你可以重新做，对吗？你重新重新做没有问题，但是他不可以。
2: 你看，当然理解还
3: 是,还是我说，还是我说的，你就还回来了又。对，还回来。因之前就是他学的，不也是一步一步学的吗？<对>现在又一步一步把这都忘了
0: 。和理解的不太一样
2: ，因为我奶奶是轻微的儿子，兹海默，但是他还不是，他忘事儿还好，也会忘，也会忘啊。但是他最明显的就是找不着家。
5: 对，这就是我马上要跟大家介绍的哈。嗯、近期表现的就是记忆力的下降啊，随着我们这个疾病的发展，他远期记忆慢慢他其实也会也会忘记。嗯啊，嗯那么我们下面再聊一聊呃，刚才你说的这个走失的问题，其实是阿尔茨海默的老人他发生了一个定向力的障碍。嗯哼，啊，那定向力的障碍其实对就是对于我们的这个时间、方向、距离，嗯,嗯啊，他没有任何的概念。他不能够正确地、正确地去判断，嗯、啊、比如说我们我们的这个老年人有可能出了自己的家门啊，就是我们一般都住楼房是吧？下了楼以后，他就辨别不了这个方向了，嗯、找不到自己的这个楼门洞单元号了，嗯
1: 、对，啊
5: ，还有的呢，其实是在自己家里，他都找不。都认不清楚，比如你看我们家里啊，一般会有卧室、有客厅、有餐厅、有厨房、有卫生间。
2: 他会混乱，他
5: 会混乱，他搞不清楚方向，他找不到。他比如说我想回卧室休息，但是他他找不到卧室的方向。哎
2: 呦
5: ，啊，所以我们当然啊，如果有时间一会儿可以跟大家分享一下啊，有一些好的方法，哎，怎么去纠正这些，事帮助你能够在家里很好的照顾这样的老人
2: 。还好我奶奶那个是因为我不对大院嘛，她就是不离开院就没事儿，嗯，一离开院儿，一出院儿，他就找不着了，就不知道，哎呦，就不知道自己在哪儿
1: 了，
2: 嗯，但是在院里边他就他就知道，这就这么一个圈你绕回
4: 肯定绕回家
1: 我。我我爷爷那
4: 会儿是丢了两三回，后来我爸就是只要白天出去就跟着，你必须跟着，嗯，然后就不会再丢了。但是我爷爷那会儿已经糊涂的很严重了，就是拿一百块钱搁到杯子里去接水，拿水冲泡了以后，以为是茶叶呢。
3: 哎
0: 呦，我都、嗯、这种
4: 程度了。然后我们一去他那儿，然后就紧张兮兮的开始藏钱，嗯、没为我来平平我钱，开始藏钱。<幕>但是你看、啊、藏的那些都是什么一块呀、啊、两块、几毛的，不知道从哪儿找的那种碎钱。他还认识你吗？不认识哦，不认识你。他主要就是防不是那个我爸问，<笑>我爸问说你这是谁呀、啊？哈哈哈。啊！说谁呀、啊？<笑>就搁那笑，其实什么都想不起来了。嗯嗯，特别可怕。因为刚开始有这个苗头的时候呢，是不认识我姐了。我们在超市门口看见她，嗯、我记得特别清楚。若干年前的一个冬天，我姐过来过年，嗯、春节的时候，后来我说：“我说爷。”他说：“哎，说那个。”我说：“我说啊，他答他,他答应答应。那会儿认识我，嗯。但是我姐来的少嘛。我说我说我姐过来了。他说：“啊啊啊！”我说：“我姐在后头呢。啊”啊,啊啊啊啊！哎，我说我说爷，你你记得吗？这张晶？啊啊啊！记记不住了。哦，从那儿开始我就觉得已经有这个苗子。那你怎么知道他记不住了？他只是啊、哦，记不住，记不住。他他那种笑是那种很礼貌性的笑就是这是谁啊？哦，我记得，但是你别问我、啊、你要问我就不给我面子了。就是还好我也没问啊，就跟路上见面一个老朋友，忘了很多年不联系，也不
2: 知道叫什么了，见咱们哎哎哎，对对，就是就是意思，对对对，就是很礼貌型的
4: 啊。后来就开始走失，然后最后就是晚上连觉都不睡。那当时你爷爷认还认识你爸吗？也不认识啊、哦，也不认识。但他仅仅是知道我爸每天跟那起生活，哦、但具体这人是谁，那看还是带他来才藏钱，对吧？对，<我>一句就藏钱。我我,我,我爸在也藏，我爸我爷爷那会儿把我们家大衣柜都拽倒了，特别大大衣柜，电视、酒洒的满地都是。哦，李院长，这就是雷哥他爷爷这种就是比较严重的了，是吧？
5: 对，嗯、呃，在前面呢，就是在刚刚跟大家介绍一下，就是这个我们现在聊的啊，就是他，嗯、呃，他的一个最最开始有一些这样的一些简单的认知功能障碍。嗯，刚刚他讲的呢，其实我们在，呃，我们叫周边症状，啊，也可以称之为一些，呃。这个老人的这个异常的行为，啊，也可以称之为异常行为。你刚才讲的其实，呃，很常见啊。刚我刚才讲了记忆障碍、定向力的障碍，对吗？对。然后其实还有计算力的障碍，就是老人他对数字没有概念，不会算数。概念了。对。然后后边还有一些什么语言表达障碍、理解判断障碍，他不能够正确去理解你说的话，也不能够做出正确的一个回应。啊，然后。他的语言表达，呃，他也不知道找什么样合适的词去跟你对话。嗯。嗯再严重一点啊，你刚才讲的那种，老人会出现幻觉、幻听、幻视、猜疑、被害妄想。哦
4: 。还啊，叫被窃妄想，我记得好像
1: 还有。<妾>还有
5: 对啊，<笑>就是我们刚才讲的幻听，比如说，你看正常正常人啊，我们我们我们四个啊，我们五个人现在坐在这里，对吧？嗯、那就是我们五个人。啊，呃，我刚刚说的是幻听，我们先讲幻视啊，嗯、就就这五个人。但是呢，如果有一个呃阿尔茨海默的老人，他如果是有这种周边症状的，他可能会跟我们说，那儿还站了一个人，嗯、这
2: 挺瘆人的。哦、这是灵异故事
1: 啊。啊
5: ，或者是那儿站两个人，他们两个在那儿说我坏话呢。嗯，这是老人的一种假想，就是他的那个呃认知的世界跟我们完全不一样。
2: 不是假设说啊，就这东西就挺害怕的了啊！这是，这是、啊、就是假设咱们这是一个饭桌，嗯，然后我是那个阿尔兹海默的老人，然后咱们吃饭都挺好的，然后我跟边上说，你吃啊
4: ，别就跟那坐着
2: ，嗯，多渗人
4: ！你知道那个那个电影就是困在时间里的父亲，嗯，他就是他女儿跟他说我要去巴黎了，嗯，然后他说哦，然后一会儿呢，他女儿又跟又跟他说，我什么时候跟你说我去巴黎了呀？我没跟你说过这些呀、啊，嗯，而且房间里经常会出现一些莫名的人，但是一会儿这人又不存在了。这这不是那么跟灵异故事似的吗？对
5: ，有点像。那还可怕的就是他说柜子里有人
4: ，床底下有人
5: ，嗯，都有可能。哎
2: 呦我的妈呀！对
5: ，这就是幻幻视的一种点心。喝啊
2: 喝啊！嗯、对，还敬人酒，我靠，干老三呀！
5: 对，幻听也是一个意思啊，就是他会听到一些根本不存在的声音。
2: 哎呦，这个不、嗯、不,不太舒服，这个不太舒服。
5: 对，或者刚才我们讲的幻视，他会看到，他会看到已经离世的人，啊，再给大家举个例子，他很有可能幻到离世的人。嗯
2: 、呃，就是我打断一下，不好意思啊，就是像幻听、幻视，刚才您说的这两种情况，嗯，会不会就咱们就是伪科学了啊？会不会是真的他看到或者真的听到
5: ？嗯，不是的。一定不是的吗？啊、嗯，当然，我们对这个佛教啊,啊、灵异啊，我在这里，我觉得我也不能没没有这个权威去做。哦、去说到底有没有。嗯、但是对于认知症老人啊，对于认知症老人来讲的话，他，呃，他就是这样的一种周边症状的表现、嗯、啊，就是这样的一种表现。呃，但是作为如果你是照顾他的这个人，你还不能跟他说没有啊，比如他跟你说有人进我房间了啊，有人进了我房间。地上有不一样的脚印，我的冰箱被冻过了，啊，有人要害我
2: ，不能反驳他
5: 。对我们不能说，哎呀，你你不要瞎说啊，你不要瞎想，嗯、根本没有人进你房间，嗯、啊，你赶紧去，嗯、呃，去去周边不是你去床上歇着吧？嗯、这样一来的话呢，老人呢其实对你会没有信任，本来他跟你说这个话，跟你跟你不是一头的，跟你不是一头的，啊、本来他跟你说这个话在
2: 骗他，对
5: 。本来你们两个呢，他会觉得他信任你，他在跟你说，对吗？然后你说这个话，他会觉得你跟我不是一国的了，啊，你跟他跟要害他那人是一国的，你相信他，不相信我。嗯
2: ，这个还真难把控。哎呦，这要不说
3: 那那怎么办呢？就顺着他说
5: 。对，所以我们这个时候啊，不去辩解，不去跟老人讲道理，你讲不通，因为他的那个认知世界跟你完全不一样。对，啊。那这时候你要认可他，嗯、啊，你要先认可他。你看我们在这个照护老人里边有一个认可疗法，嗯、其实很很好理解啊。你不要去质疑他，啊，不要跟他去辩解，啊，有人，你是感觉到不安全了吗？你可以问问他，嗯哦、你是现在是不是觉得不安全？我现在陪你回去好不好
1: ？哦啊，我现在陪你回去，哦啊、我来看一看
5: 你的房间里有没有人，啊、我看看这个脚印长什么样子啊，我看看冰箱。啊，少了什么东西，我来帮你解决。啊，对，然后你要让他信任你，嗯、啊，你才你才能够，呃，你才能够去转移他的注意力，嗯、然后慢慢的让他这个心情平静下来。嗯对，就照顾认知症的老人，一定要非常非常的有耐心
2: ，就跟看孩子一样。
0: 而且这也需要比较强大的对，看孩子也需要耐心，这个
5: 是共性的。但是我们又不能像哄小孩一样哄老人，因为他是需要尊重的，他是有自尊心的。嗯，
3: 吃饭饭穿袜袜哈，这个不行，包包，对，这个不行，拉臭
5: 臭啊！我们看有有有的这个照顾人员可能还会去，比如拨弄拨弄老人头发呀，摸摸老人脸蛋啊，这些都是不礼貌的行为哦
2: ，不可以，老人有尊严，有尊严，对。
5: 啊，其实他虽然说他
2: 有这些症状，实际上他还是知道认识自己的。嗯
5: 、呃，我们刚刚提到了哈，我刚才那个听到他说这个自己的爷爷是吧？对啊，最后其实啊、呃、都不认识自己了啊，认父亲也不认识了，姐姐也不认识了。那么到后期是这样啊，我们这个阿尔茨海默老人到后期的话呢，嗯、呃，亲人也不认识了，最亲的人，比如他的这个伴侣。啊，他的这个儿女，嗯、啊，甚至是第三代都可能不认识了，啊，然后还有呢，就会还有一种现象，就是他会把，嗯，电视里的人，虚拟的人，啊，当做是真实存在的人，哦、啊，对，不认识自己也会不认识自己，比如他照镜子，他会不认识镜子里的自己，
1: 嗯
4: ，对，听得这么，<听>不是你知道他们怎么形容啊？就是在这一个阶段的老人，嗯是一种无药可救的绝望，我不知道你能不能。还有一种说法是无尽的孤独
2: ，无尽孤独。他在那会儿已经感
4: 受不到孤独了，孤独孤独因为他<独>他脑子里已经放空了，他没有意识，没有自我意识。那跟无药可救就没有关系了
5: 。<对>他指的他指的无药可救，就是这个病，认知症这个病啊。<是>我们说的二彩嘛，他是没有药物，没有没有没
2: 有药，就就是绝症啊，绝望，绝症，绝症。就,就觉着这个孤独，这个我感觉还是能我能理解，是吧？因为自
4: 己都不认识自己了，看镜子里自己是陌生的。
2: 这个，在这个世界上，他,他
4: 存在就是只有他一个人，不是他自己都没有，他不知道自己的存在的这个意义了，已经。对
5: 他说的是对的
4: ，他脑袋放空了，没有自我意识了，<吧>所以就不存在孤独的问这个问题了。那我能把这理解成是一个退化性的疾病
5: 对，他就是神经性，<笑>就是、神经性的一个退化性的疾病。嗯
4: ，他就是那个海马体萎缩。就没有没有没有记忆了吗
5: ？对，
4: 那会会有烦恼和痛苦吗不会？不会，不会。
5: <笑>照顾他的人会很痛苦、啊，对对对对，<笑>他自己不会痛苦，倒是自己都没有，
4: 痛苦那那。那倒是挺无忧无虑的，这么说、啊、就是无忧无虑，<对>想怎么？我跟你说啊，他的那个状态就和几个月躺在床上的孩子那状态一样。只我想怎么折腾,么折腾，只不过他能动，他能走，对，但是体力还非常的强悍，嗯、只不过就是脑子不好使了，所以照看他的人非常痛苦。嗯,嗯，你看，就是。那会儿一起那个有一个做乐队的一哥们儿，他不就是吗？呃，以前在北京这边做乐队，后来就是因为他的妈妈在五十多岁的时候得了这个得了这个病哦，我觉得挺年轻的，五十多岁，然后他就回去照看他妈，照看了三四年嘛，最后一直把他妈送走。他说他妈那会儿是什么状态呢？就是你不让他出门不行，然后他妈自己能把门拆了
1: ，嗯
4: ，然后他就那把门拆，那我就把门把手换了吧。那也不行，他妈能把门踹开！哎呦，必须出去。嗯、对，然后经常一走就是丢个三四天，一年丢个六七回很正常。Oh, <God. S 1> 丢个三四天，大。家里的急疯了，急疯了。急他，所以他就没办法了，就最后只能是这个一心一意的照看老太太，什么都不干了。然后后期他说那个一天就拉个三四回四五回，天天换裤子，天天换无数次裤子。
1: 嗯
4: ，刚给洗完了，然后你就闻着又是臭的。然后又得过去，是是不是拉了还是怎么着？老太太还不,不配合你。老太太还、嗯、
2: 还认识他吗
4: ？他不认识，认识但是不配合你。你给他，你对他付出的一切，他都他都有抵抗，就是抵触情绪，他不配合你。所以你给他换裤子，然后洗那些这这这，后来就跟我说说买一大堆的那个什么内裤啊、秋裤啊、纸尿纸，尿直接就扔，不是纸的、啊，便宜的，直接就扔，根本就不洗了，最后。就当尿不湿用。对对对对对,对我就觉得挺挺，但是他那个不知道为什么来的那么早，五十多岁就开始了。这个六十多岁就没了是吧？对对
5: 对，他的这个疾病肯定还是会发展的。嗯、呃、啊，我们前面你看说了这么多，前面跟你举举的这个例子啊，就是一些行为障碍，呃，到最后呢，其实就会产生就会发生一个一个什么事儿呢？就生活完全不能自理，行动障碍，嗯嗯、对，动作越来越迟缓，然后所有的这个。日常生活自己都做不了啊，包括大小便失禁。嗯<近>嗯嗯，然后他还会就像你说的这种玩玩弄自己的辫子啊，他他拉完了之后啊，还在那玩
4: 玩玩大便。对，哎呦！而且四天不睡觉，没说吗？就没有意识，是大缸都疯了，不知道那
3: 个干缸脏脏净
4: 的。对，他
5: 是不知道那个是大便的，他不知道那是大便啊。很多老人到后期也是就找不到卫生间。他不知道这个马桶是用来解大小便的，嗯、他可能会觉得，哎，旁边有一盆绿植，嗯、他觉得这绿植是解大便的，啊，他觉得这垃圾桶是解大便的
0: 。哦，你说是不是又变回孩子的子？你说那孩子可以教啊，教他
3: 认识这是大便、啊。对<的>，那老人还可以教吗
0: ？<对>所
1: 以一个是开始，一个是结束嘛。<对><对>退
3: 化，因为他是退化，这、那个是学习，哎、完全两回事。
5: 嗯，再给你们讲一个你们可能也比较吃惊的事儿。这个对于男性老人来讲啊，如果患有这个阿尔茨海默，那么其实他还会表现有一种性行为的异常哦啊，脱衣着这样的一种行为。
2: 哎、这这个时候哦，我挺挺不好的，<笑>挺感觉挺爱听这段儿。嗯
5: ，这个表现是什么呢？我们的这个男性老人哈，他他会不认识自己的这个老伴儿，嗯啊。他觉得这个女人是一个外来的这个人员，她不是我的老伴儿，他、嗯、不认识他，或者怀疑他老伴嗯跟别人有外遇、嗯、有外遇
2: 嗯，就那个岁数了
5: ，对，其实女性老人也有的是这样子，他觉得他老头跟保姆有关系嗯啊，那么如果男性老人在在这个这个认知在发展的话，在性性的这个性异常行为表现这块啊，还会出现一种什么情况呢？就是嗯，他会在房间里。就是明目张胆的，就看一些这个黄色的这个黄片、嗯、啊，自己在那看，肆、呃、无忌惮了。对，就肆无忌惮的就在那自慰
1: ，
2: 哦、嗯，嗯、就不管有没有人、嗯
5: 。对，不管有没有人。然后呢，如果他比如有一保姆是女的，嗯啊，他还会跟这个女的说一些暧昧的话，我喜欢你呀，我爱你啊，咱们两个结婚吧，哎、咱们两个一起上床躺会儿吧。嗯、哎
1: 哎，哎呦，<笑>你看
4: 之前咱们听过一句话叫“老不正经的”嗯。哎，你发现没有？聊这段的时候，咱仨都挺正经，老岳挺开心。哎，不是，你说这老不正经的，是不是就是是不是就是可能跟这也有关系？肯定有关系，肯定
2: 有。啊，他
5: 是分两种情况啊。如果是没有任何问题的啊，就是他的认知功能完全是正常的，啊，他是一个正常的男性老人。如果他去这样做，我觉得他是行为问题，就是他本质是有问题的，道德问题了，对。但是如果说他其实他是因为疾病导致的。就是因为这个认知的一个脱抑制行为，他控制不了他自己。嗯啊，这个我们不能说他，这个说老不正经了。嗯
4: ，他也不愿意，没有办法。对,对,对
5: ，但是他已经控制不住他自己
4: 了。可是，假如说咱们现在知道他是一个呃有病的状态，但是在若干年以前，可能他们不知道是一个病。对，<吧>很多
5: 家属在刚刚知道，嗯、比如说很多这个。呃，女女性老人可能有的时候就是就会来找我啊，嗯、因为没经历过这个事儿，也难以启齿，嗯啊，就发现自己的老伴儿怎么这样了？哦、怎么这样、啊？哎，怎么突然间老了，老了还不正经了？对对对。他没办法说这个事儿
2: 。老了来劲了。那
5: 到后来经过了啊、呃，我的这种这个专业的这个宣教以后啊，嗯、讲解以后，那么他能够慢慢去接受，去配合。他只能说心里慢慢接受，但是他也没有办法把这个，他没有办法接受说这个事情去公之于众。对。
1: 嗯嗯，
0: 只能去，就是默默默的去，只能承认他有默默配合。
5: 对，所以我们的女性照护员啊，比如这个老人他住到养老机构里了，嗯、在照顾他这个这个女护理员在照顾这个男性老人的时候，其实还会有有一些危险的
1: 。对对，啊哦、因为我经常
5: 会跟我们的这个女护理员说，我说如果你看，如果我们是有这样的这样的一位老人啊。嗯首先，你要镇定，你不要害怕。你比如，说你就查房的时候，你看见他就在那儿自慰呢，嗯、你不要理他，嗯、你让他发泄出来，他就好了
4: 。一会儿。睡着了
5: 。对，要不然的话，他会去，他会去这个这个缠着你，对啊，围追堵截，调
4: 戏
2: 你啊，就是想
5: 跟你有点什么。嗯，我说那还麻烦了，你就让他看，让他发泄完了
4: ，你别理他。
5: 对，就没有关系。如果你一个人实在应对不了的，话，遇到这种这种老人，比如说他跟你讲这个男性老人啊，我一直说的就是。嗯是有认知功能障碍的啊，他跟你说，哎，我特别喜欢你，我想跟你结婚，那你要严肃告诉，非常严肃的告诉他，不可以啊，你这样做是不对的。
4: 嗯，叫人然后告人老伴他不怕他老伴了，他不认
2: 识。有的
5: 老人一看啊，你这个态度很坚决，害怕了啊，他害怕他褪色了。如果到最后还是啊，你一个人无法应对的时候，那一定要及时上报，上报你的主管领导，稍微注注
2: 意他一下。对，
5: 那么我们夜间会安排，比如男性护理员值班。啊，我们就要去调换岗位。他
4: 跟那男性护理来说我，我喜欢你，<笑>我喜欢你，我要跟你结婚，更麻烦了。这这这，别闹别闹，认
1: 识、嗯、就
4: <人>不是说实话啊，该说不说啊。就雷哥要不这么接，我还真挺堵得慌。<笑>不是，就是老小孩、小小孩嘛，就是岁数大了以后，让人感觉就像小孩一样。小，你看小朋友有的，他会拉着阿姨的手说：“阿姨，你真好看。”对,对对，我喜欢你，我喜欢，我以后能不能娶你啊？对，这这老人。是不是也也有点那种感觉？就是其实咱们也出现过这种情况，是
5: 吧？对，是有的。嗯、我们机构里呢，其实现在目前住了四十多位患有认知功能障碍的老人、嗯。哎呦，挺不少啊！怎么照顾人员在照顾起来是非常非常不容易，非常辛苦，很困难，啊、困难。就这个工作需要具备三心啊！嗯、我们经常是我们说是三心两意，嗯、其实它是一个贬义词，但是放在我们这儿呢，我们把它变成一个褒义词。三心对，爱心、耐心、责任心。这是做我们这个行业的前提啊，就是一线的这个工作。第二个呢，就是要有服务意识和安全意识两亿啊，
4: 不容易，真的不容易。而且说现在就是这个护理人员，中国这块缺口特别大。对，如果说所有的这个失能老人嗯，都有人照顾的话，据说要一千到一千五百万的护理人员。
1: 对。但是现在
4: 才有四十多万，全国太多了，而且持证上岗的才有两万多。这这个其实是特别大的一个缺口
5: ，对这个缺口确实像你说的啊，非常非常大。那么其实现在无论从我们从我们的这个人社部门啊，包括我们的这个民政部门，嗯啊，嗯现在都在呃都在做这个民生的工作啊，就是做养老这块的民生的工作。我们在组组织大量的这个培训的力量，对啊，对去搭建我们的这个人才队伍建设。其实不单单指一线的护理员。它是一个很大的上百万的缺口。我们作为管理者啊，我们作为管理者，作为这个养老行业也非常的缺乏啊，因为目前的你看我们的很多的年轻人，你看我们四个吧，对吧？我们基本年龄、啊，啊、我们五个啊，我们五个，抱歉，二二次强迫症少一人，我的少一人。<笑><笑>我们五个的年龄啊，我们都是八零后、嗯。对。你们选择了的这个行业，其实啊、呃，我觉得还都是非常有朝气、有活力的啊，嗯、年轻人的喜欢的行业。可是作为我来讲的话，嗯、呃，我今年已经第十七年了，嗯、我选择了一个传统行业啊、呃。你看，你们四比一，对吧？这个比例就很低，很,低很多年轻人他不愿意做这个行业，嗯、对啊，不愿意做这个行业，管理者也很少。那你如果是从一线，真的是一步一步做起来的，嗯、呃，那么其实会对这个行业非常了解，对<呢>啊。老人怎么样去照顾也非常了解。比
2: 如说，您就是这种
5: 。对，其实我真的是从一线做起来的啊。那我我自己本身的服务意识就很强，然后我又是学护理的，我很我知道老人的这些这些症状的表现，我也知道怎么样去照顾他们。我可以带着团队一起做，但是很多人他不了解，啊，他不了解，可能他也不敢进入这个行业。其实我们这个行业啊，很辛苦，真的不是什么高薪工作，但是却是一个奉献行奉献的这样一个行业。对对对对对对。嗯、呃，其实在这儿我也想呼吁一下哈，呼吁一下我们的这个，呃，为为我们的这个老龄事业吧，啊，希望这个我们我们嗯我们的年轻人能够能够来接触，能够来认识，<对>啊，我们的这个这个养老照护的呃这个工作啊，嗯、呃，包括像我们一些高校的毕业生啊，这个名牌。毕业的这个大学生啊，我们其实都希望，你看现在很多这个村官都是来自于高校吧，嗯、高校的毕业生、嗯、啊，我也希望其实有这样的人能够走进我们的这个养老的企业里面、嗯、啊，那作为我们的一些这个管理人员，能够带领年轻人啊，能够去很好的呃做好我们为老人的这个一线服务
4: 。再有就是，你看现在不是老说有百分之五十的孩子考不上高中吗？那我觉得这些高职啊，他们是不是就可以安排这么一个科目专业？这样一个专业？是吧？刚才刚才李院长说
2: 的就是，对，是很很了不起，哦、真的，我觉得这是一个很刚才李院长很奉献的一个行业啊。哦、但是就是，其实刚才我就想问，虽然说雷哥刚才说缺口有几百万，对吧？然后，然后呃，持证的也也不多。我觉得，我觉得这得问李院长了。其实流失率也很高，对吧
5: ？对，流失率很高。嗯、其实这样的呃高职院校啊，这个专业是有的。呃，全国都有，有很多家啊。我们称我们叫老年服务与管理，有的可能叫健康社会与管理啊。嗯、那么这个学校毕业的学生呢，咱们举个例子，比如说今年毕业这一届有这个一百五十人，嗯可是最后真正留下来的，拿到毕业生拿到毕业证之后，马上可能流失三分之一了。然后进入实习，他们毕业之后先进入实习，要先实习，嗯、在实习的这个过程中又留掉了一部分。哦、oh. 啊，那最后实习拿到这个毕业证了，还剩下多少呢？这一百五十人里头，可能连可能也就十几个、二十几个。
2: 百分之十，而且这十几、二十几个可能干了一年、两年之后又流失了，对又了对对对，很容易流失。这个
5: 年轻的孩子流失率非常快，所以在这个行业目前干的还是一些。呃，五十岁左右的这些稍微上点岁数，有点大家一新
1: 对
2: 对对，因为这东西可以想象，尤其是现在，就是九零后，包括零零后，今年已经也成年了啊。你能想象到他们，就像因为一开始咱们八零后也觉得，哎呀，我们无法胜任一胜任一份工作。咱们八零后就看不上九零后。对对对，然后可能九零后开始，其实咱们身边也有了啊。小现在九零后混的还挺好的，反正。对，但是他们会也会好高骛远，对吧？觉得就是我学的，我不不应该是干这个的，而且。我他妈小时候连我我都觉得我不是地球人，阿尔兹海默症，<笑>精神病了，错乱了。其实，嗯，你可以能想象，这,这东西不好干，尤其是年轻人。对对，对也挺这,这个耐心这个事儿就是很大的问题。对，嗯、他对自己父母都没有那个耐心，就是<对>别人就有耐心嘛？啊、对吗
5: ？对，其实这个孝文化是需要传承的。嗯，呃，那么我们其实，在对。实习生在对他们进行培训教育的时候，我们会非我们会先把我们的一些服务理念，啊，先把对老人的一些服务态度，嗯、啊，先去给员工讲解啊，给我们的这个孩子们去培养他们，这个不叫洗脑啊，但是是确实是需要反复多次的去教育他。<对>啊、洗脑
2: 这个词儿在在这件事儿是贬义的，实际上它其实是洗脑的过程，只不过是告诉他这个事儿是对的，对你做的事儿是好事儿。对，嗯、对
5: ，是的。其实我们这个行业，呃，我们很多我们的老前辈们啊，嗯，其实他们自己有更深的感悟。他们觉得做了一辈子善事儿啊，因为有很多的我的老院长们啊，之前带过我的，嗯、他们的孩子家庭都非常稳定，非常幸福，发展都非常好。嗯啊，所以我们其实也在变相的理解为，我们做完善事之后，我们是有福报，福报有福报，有福报。<对>是
2: 的，这个真的有福报。嗯、是，就是奉献社会的事儿都是有福报的。是啊，嗯。哎，咱们聊点正经的，因为开头我也说过了啊，就是我们在老龄化的一个过程当中，嗯，在持续前进。对，像喝酒抽烟的那、这个，对吧？嗯、这这这这是真是,是小跑的在前进，而且不可逆啊，对,对，不可逆。嗯、我觉得今天让李院长说一下阿尔兹海默症这个东西的，比如说自检或者说
4: 预防方式，可以给大家一些小的贴士。自检？哎，李老师，我之前啊。查过一个东西叫 MMSE， 嗯，那那您那个那个医院有这个检套检检测的这个这个方法吗
5: ？嗯，有的。你说的这个呢是，呃，可以作为这个认知筛查的一个工具、嗯、啊 ，MMSE 量表。啊、嗯
4: 哦，对对对对，啊、就是那个东西。
5: 对，嗯、呃，它是，嗯，可以可以能够看得出来，比如做完这个量表之后，大概就知道这个老人他是不是有一些认知功能障碍了。啊，是可以的，
4: 这、哦、是三十分的一个题，对，然后你最后看分就能看出来。嗯、你你得多少分？我没做，没我没感觉。我们其实现在很
5: 多医院啊，有这个记忆专家门诊、<笑>记忆门诊，专门有这个科室啊。那么，如果你发现家里的老人有刚才我们讲到了很多的啊，比如最开始他会有一个记忆力的障碍的表现，嗯、定向力呀、啊、计算力呀、啊、不认识人呀、啊、啊徘徊游走啊、反复询问啊，嗯、我们可以带老人去记忆门诊做一个。做一个专业的一个评估，啊，那么如果是确诊了，确实是阿尔茨海默，或者是其他由于脑血管疾病导致的一些这个认知功能障碍，那么我们在照护的时候啊，就是需要呃注意的，就是刚才我提到的一点。不要跟老人去辩解，嗯，很多家属这一点做不到啊，他一定要去跟老人讲这个道理
2: ，这挺难的，不辩解，太难了，太难了，就刚才说这这儿一人，我操，你怎么没人呢？对吧？嗯
5: ，但是你还是要认可他，认可他所说的，哎，不要去辩。有
4: 一人，有一人，而是说那个那个检测的那个题里边，说会跟你说三个毫不相干的词，比如说
1: ，呃，麦克风
4: ，比如烟盒，嗯。然后鞋垫儿，嗯，还有松树，嗯，这说完了啊，嗯，咱们该聊聊咱们的。过十分钟，哎，我刚才问你那仨是什么东西？我跟你说啊，这这咱咱咱四个可别去，肯定他妈想不起来。然后就然后你要是想不起来的话，就就减分了。对，这个里
5: 边啊，我们这个量表里它涉及了时间。李院长，稍等，
4: 嗯，烟盒、鞋垫还什么来着？还没超过四分一分钟都没有呢。还什么来着
5: ？我一个都
3: 没记住。
4: 还松树啊你！你注意
5: 听了吗？哦、刚才<吧>注意听了，注意
4: 听了，注意听
1: 了。我操
5: ！这个量表里边它有时间啊，有时间的，比如他问你，啊，会问你这个今年的这个年月日，哪年哪月哪日，嗯、星期几啊？什么季节？什么年份？等等
1: 。也会有定向力。刚,刚
2: 才他问，我，对，明天周五，嘿，还能再玩一天。
5: <笑>还有定向力的，对吧你？会问你你们家住在哪个省啊，哪个市啊，嗯嗯、啊哪个街道啊，啊门牌号啊，这是关于定向力。嗯、还会有一些像这个注意力方面的啊，语言表达能力，就像你刚才讲的，对吧？我们找三件老人非常熟悉的物品、嗯、啊，不一定非得是他刚才说的随、嗯、随意，对吧？我们就比如说家里常用的，呃钥匙，嗯，是吧？比如桌上有手表啊、呃，钢笔，这都行。嗯，跟他说完了，然后确实。要过一会儿再问他，这个时候做什么呢？你可以给他做一做计算力，看看他有没有这方面的障碍。打个叉给他啊！一百减七，连续减五次。我
4: ，好难啊！这个这挺难的。嗯，六十五。耶！
5: 做完了以后，
4: 你那是加惩罚。对对对对
5: 对做完了以后，然后再让你回忆，你是一百减七，比如九十三，九十三再减七，连续减五次。啊，是这样的一个意思啊！然后再问，再回忆，你刚咱们刚才。这三件物品看见的这三件物品是什么呀？松树、鞋
4: 垫儿。嗯，忘了。我操，麦克风，麦克风。<笑>不对
5: 。对吧？这里边还有很多的，<了>还有很多的内容啊，还会涉及到画图，还会涉及到老人的这个理解能力啊。比如说，我给你一张纸，我让你用左手拿这张纸，然后双手对折，放在你的右腿上。哦，看你的执行力是不是对的，哦、嗯，啊，我还看我还会看你的这个理解表达能力，比如说我会请你写一句完整的话，嗯，啊，看你这句话是不是完整的，嗯
1: ，嗯，哦、对
5: ，其实内容有很多，嗯，他从不同的维度，然后去看老人他的这个认知。
4: 其实网上都能找到那些题，如果有兴趣的听众可以自己
2: 测一下试试，或者给,给自己父母什么的老，老
4: 老给给父母也行。对,对对对，对对对
2: 你就其实别说是
4: 干什么，不是，我觉得这个
2: 事儿啊，不不不，我觉得这个事儿并不是说。就是会是对有侮辱，不会不会。对我觉得这事儿做一做没没坏处，不会。就像咱们做之前做节目做抑郁症那个，咱们自检确实也有问题。不是，我觉得做一个别说是阿尔茨海默的这个
5: ，你就当是给老人做一个体检，体检中的一项。对，这是脑力体检，没错。对
2: 对对，可以做一下，可以做一下，玩个小游戏。来，雷哥再重复一下 ，MMSE， 对
5: ，简易智能量表
2: 。哎，简易智能量表，大家可以自己自行百度一下啊，自行百度一下。嗯。那我想问一下刘院长，就是说咱们、嗯、刘院长是他妈什么呀？李院长，你仨姓了啊？阿尔兹海默症我我，我
0: 是早期阿尔兹海默症患者，
1: <笑>要疯了，要
2: 手<收>淫。
0: <笑>我想问一下李院长，就是咱们那个养老院，就是这些老人来的时候是很多，他自愿的呀，还是说子女就是？被迫被子女送过来的呀，被迫，无奈，嗯、还是就是很无奈的就过来的，这是一种什么心？是一种什么心的什么状况来的？嗯
5: ，这是个好问题。其实我们的这个老年人啊，一旦一旦患有这个阿尔茨海默或者是其他的认知功能障碍以后呢，嗯、作为家属来讲的话。初心，他是不愿意把老人送到机构里来的，嗯，他还是愿意自己在家照顾<对>啊，尤其是非常孝顺的一些子女。嗯
2: 、可能是咱们这一代会普遍的一个现象，就觉得老人就应该自己去照顾，然后送到老老这个这个敬老院，会觉得可能让邻里接坊啊，这、哎、个儿子孩子不管啦，这会有这种对心态对。
5: 对，就是作为我们父母这一代啊，你看我们爷爷奶奶八九十岁，父母可能这个六十岁左右，嗯、他们还是有一种传统的观念啊，而且可能这个爷爷奶奶他们这个年代的人。还有好多孩子，对吧？他可以轮流照顾。
1: 嗯
5: ，那么在自己家照顾实在是照顾不了了的时候，那什么叫实在？比如说刚才那个你提到的，对吧？他总是自己出去，啊，出去，他这个走失的风险很大。你想老人走失了，后期会面临什么？会会有很大的危险。比如说会脱水，没他不知道喝水，也没人给他喝水，饥饿，对吧？交通意外，很危险的啊。那他照顾不了了。他自己如果觉得身心疲惫，
1: 嗯、你
5: 想他晚上如果再不睡觉，徘徊游走，嗯嗯、啊，如果他晚上再不睡觉，徘徊游走，嗯、对吧？那还有一些我刚才讲到的被害妄想，嗯
1: 嗯
5: ，啊，就这,这么多的这个这个情况，都在这个老人身上发生了。那家属他是受不了的
1: ，真的是，他
5: 连一个正常的睡眠都不能保证，对
1: 对
5: ，对吧？对他可能经过一年他还能忍，两年还能熬。到第三年的时候，他身体也垮了，自、啊、
2: 自己都疯了。对他
5: 自己身体也垮了，嗯、啊，他的精神也也也垮了，身体也垮了。那那时候怎么办呢？没有办法，我们就只能送到专业的机构里去了。他不是说，是一定要给老人推出去，但是确实是，
4: 真是没有办法，没
5: 有办法了
4: 啊。关键得了这个病的很多老人，他的身体是很健壮的。很健康的，<对>只不过是脑子不行了
5: 。对，这个叫失智不失能，嗯、最开始有这种表现啊。后期但是随着疾病的发展，也会慢慢的生活不能自理。嗯、这俩
4: 都挺痛苦的啊，失智不失能或者失能不失智，这俩都挺痛苦他们说这个叫一人失能，全家失衡，就是你全家的生活状态全被打乱了。<笑>如果有一个老人失能，一滴酒，亲人两行泪，你说
1: 这、啊、就就就,就,就,就,就,就差不多就是这意思、啊，真
4: 是。嗯
5: 、如果是一人失智，那更是这样。对，全家人的生活节奏都会被打乱
2: ，乱套了。你得盯着他呀，嗯、对吧？
5: 就得排一班儿。其
2: 实，这老岳说这个，我能理解老岳，因为就是刚才我说那个，可能咱们八零后会有这种想法，就是给给父母送到养老院，是不是一个不不是那么好的那么个事儿、啊？对、啊。但是就是我觉得啊，今刚才咱们也聊到，就是咱们都是八零后，嗯、我是愿意主动，我真的年龄大了，我愿意去敬老院。我觉得还是挺好的。你是因为那老太太多，不是<实>？这是这是一方面。
0: 我我其实我一直觉得你，你你以现在这个岁数，你想的话，你现在去想是没问题。但是等你再过几十年之后，人想法会随着环境啊，随随着这个这个周围环境的改变而改变的。对，到时候你可能就不是这个心态
2: 了。这得问李院长，您觉得会吗？就是因为我现在就想，如果等我老了，就是如果我还有老的那一天，没有阿尔茨海默啊。我愿
4: 意主动的去跟孩子说，我愿意去敬老院，我不想给孩子增添任何的麻烦。孩子没钱<错>、嗯，我跟你说啊，你能这么说的时候，证明你还没有给他们增添麻烦呢
2: 。啊，对对对对对对对，没错没
4: 错。所以你的心态还是不一样。我提前去呗。你那会儿还想抱孙子呢，你去个屁呀、啊、你！你去那儿，孙子一,一礼拜见你一天。一天也不去，你要跟家的话，孙子天天回来，耶耶！你看我考一六
5: 十，我操，我这孙子也够没出息的。我
1: 觉我<笑>我们这一代
5: ，<笑>我们这一代的心态啊，<笑>想法呀，还是比较前卫的。对，比较靠前了。啊、对我们，你看我们现在基本上都是一个孩子，有的是两个。现在包括国家提倡要三胎，我不知道你们这个思维有没有三胎呢？他有可能，
1: 没有，很有可能。
5: 但是不管你是一个孩子、两个孩子，你其实培养的越优秀，孩子离你越远。嗯，
1: 对，大家想想是这样，是啊，越
5: 优秀离你越远，那最后可能就还是陪伴你的人就是你的另一半啊。那么，这个时候你可能也会想，第一个指不上了，对吧？孩子你也指不上，第二个你也不想为他增添麻烦，可能啊，我们就就去养老机构吧。我觉得对于我们来说，嗯，这个是可以接受的。嗯，不像我们父母或者爷爷奶奶那一代，他们太传统了
1: 。没错没错。而且他
5: 们的这个传统意义上还是那种养老院，传统的养老院，冷冰冰的，对，吧？啊，然后大铁门虐待啊，对，然后就是也没人管，里边这个白色的床单、白色的褥子啊，其实不是那样子的。现在的养老机构啊都非常非常的，对它的硬件配套设施非常好，非常好，比甚至比五星级酒店还好。哦啊，还有人照顾，嗯。你住在养老机构里，是有安全感的
2: 。对，而且医疗也是直比较直接的，那肯定啊。这、嗯、有什么磕磕碰碰，立马来，不是坏事儿。我真觉得，就是尤其是像咱们八零后，咱们真的你，你四、嗯，你今年四十四十了，对吧？嗯、可以考虑了，去吧
4: 。对嗯，养老考,考虑。朗诗
2: 长青康，是你最好的家。
4: 我还要给我们家姑娘看孩子了，对，你看不着孩子了，<笑>咱们就找一
2: 找一个养老院一住，哎。天天打完招呼，不好意思，今天雷哥没来。哎，我告诉你，尿管
4: 拔完感染了。就是就是，发现节目最高产的时候，就是住进养老院以后，每天都录音，每日更
5: ，可以啊，你看我们机构就有，比如农业大学的老师啊，教授，他们都会组团来参观啊，然后几位就同时入住，然后他们每天还能在一起。对，原来在一起工作上班啊，谈笑风生，现在机构里改成下棋啊，遛鸟。啊，谈笑风生，集体了？对对对，我觉得很好
2: 。其实我曾经聊我们聊天就是聊过啊，就是可能岁数大了，一块儿租一个别墅，嗯找个保姆，就完了，就是一块儿做饭，一块儿生活，其实也挺好。那保姆可够累的，保姆可够累，天天那还不能找好看的，对你把裤子穿上
3: ，是这屋进那屋，都得揍去，你说这几个料什么呀？这
4: 都哎，瞎说瞎说瞎说，别闹别闹。就是就我们就愿意就不好意思啊，李院长，其实可以让李李院长给咱们聊聊，呃，怎么能避免避免得这个阿尔兹海默症？哎，对，对能不能有没有什么生活习惯呀？嗯
5: ，这类的。嗯，其实我刚才在前面分享了啊，嗯，我自己观察了一下，这个得最后就是这个会会患有这个阿尔兹海默老人，嗯、大部分确实是啊、呃，这个老师。啊、呃，教授、工程师，哦、高中，对这部分人群占的比例会大一点。用
2: 脑过度的，用脑
5: 过度，而且还有一种就是，嗯，刚才不是讲到要给给我们的这个年轻人一些好的建议嘛？嗯、啊，嗯、呃，现在其实现在这个这个这个工作和生活压力都很大啊，那么很多人都是早出晚归啊，然后呃，能够我记得有一句话是什么，这个。为了碎银几两是吧？<笑>菜
1: 有汤为了
5: 酸菜有汤<是>啊，不断的在在奋斗。嗯<咳>、呃，一个是好的健康生活方式，肯定会能够降低你患这个阿尔茨海默或者认知功能障碍的这个的
1: 有风险概率
5: 的啊，会会,会要有一个健康的生活方式啊。那么，呃，我们刚才说的对吧？抽烟呀、啊，喝酒啊，你要要控制熬夜啊，熬夜，对对对、嗯、啊，然后要及时能够排解自己心里的这个。呃，不好的一些情绪，嗯啊，就是说要社交
2: ，这很重要，需要有社交，要要去
5: 发泄，但是但是这个社交，咱们不是说一定要去低八呀，是吧？这个这个喝酒啊啊唱歌才能去排解，你有一些健康的生活方式啊，倾诉其实也是一种很好的这个这个发泄啊。其
2: 实咱们四个人就是我觉得就是特别好的一个循环，是啊，一礼拜倾诉一次，对对，因为就是我们做这个电台的初衷就是，嗯，朋友现在就是节奏太快，嗯，朋友们。没有人能像我们一样每周能见一次，没错，对，再好的朋友都不可能了。<对>说每个人每每周能聚齐一次，嗯，然后我们每周聚齐一次，其实今天可能聊的比较偏门了啊，就是。我们可能录节目一个小时，我们聊天有三个小时到四
4: 个小时
1: ，那
5: 很好，其
4: 实特别特别好。而且我跟你说，特别典型的一个小事儿啊，就是那天我手机丢了，我媳妇儿说，说完我以后我特生气，我第一时间就在咱们群里发牢。咱们嘁哩咔嚓一说过去，是吧？这不就是一种一种发泄吗？
5: 对包括饮食上，还有你的运动上。
4: 饮食上我们四个不
2: 太好，饮食上也不能也不要
5: 这个暴饮暴食啊，或者是呃不健康的不健康的饮食。现在其实很提倡什么？嗯、呃，比如说老年人，我们经常会说，根据他的一些疾病啊，他他患他患有哪些疾病，那跟他吃的饮食是直接有关系的。对对。对比如说他有糖尿病，对吗？他肯定是要那个低糖、
1: 低糖
5: 啊，低糖对低糖的。然后比如什么蔬菜是是是这个
2: 糖低？
5: 呃，不，什么水果是是这个低糖水果，对吧？可能有的老人他还便秘，那那多吃这个高纤维的、高纤维素的蔬菜啊，比如芹菜、韭菜，对具体的。我们是从饮食上调整哈、嗯、啊，那对于我们年轻人来讲也行，也也也是，你不要那个，呃，就是吃一些这个特别刺激性的东西啊，或者是这种呃这个高脂肪啊，啊，然后那个高糖啊这样的饮食也不太好，再加上你说晚上又熬夜要吃夜宵，嗯、对你肠道也不好。即便你最后你不失智，很有可能因为饮食不当造成你胃肠功能这个紊乱，对吧？或者是。糖尿病
4: 出现别的毛病啊
5: 对，对你也会也会有出现问题的。除了阿
0: 尔兹海默症，还有好多
4: 癌症等着。那会儿我我、嗯、我记得他们做过一个筛查，<的>就是说在地中海地区那些人得阿尔兹海默症的几率又特别低。嗯后来他们就说是不是跟他们的饮食有关系呢？然后就有一种饮食的这个这个方法叫做地中海式饮食，
2: 嗯、就是
4: 多吃鱼、多吃蔬菜水果、富
2: 含硒的东西。西然后呢，
4: 坚果还有橄榄油，然后基本上他们那边这个碳水吃的特别少。然后，嗯，没有什么特别多的动物油脂啊这,个这种类型不是太容易。中国人饮食太复杂了，对啊，只能说
2: 尽量的去避免。尽量你看，就是水果
4: 、蔬菜、坚果，然后呢，
2: 可以,可以吃优质
5: 蛋白啊,、嗯、啊。建议就是我们这个呃，稍微比如说上点岁数了啊，我们的父母这一代，他吃优质蛋白、嗯、啊。比如说什么叫优质蛋白啊？呃。我们举个例子，是鱼肉啊、鸡肉啊，或是那个红肉里边的瘦肉，对对对啊，它其实都属于优质蛋白。牛奶呀、鸡蛋呀
4: ，还有那边里边还有一个是大蒜，
1: 哦，大蒜那那边人
4: 吃大蒜吃的特别多，大蒜特别好。嗯，少吃外卖，嗯，少吃外卖就高油
2: ，外卖油性都比较大。对，
1: 嗯
2: ，哎呦，今天真的就是特别特别感谢这个咱们朗师常青藤。养老服务中心的这个李院长，陈院长啊，李院长、刘院长、刘院长、刘院长、毛院长、毛院长，这个来给大家李院长、李院长频道啊，来分享一些就是阿尔茨海默症的故事，还有这个养老院的这个咱们养老的一些事儿啊。我真的觉得就是，我觉得刚才尤其是最后说的，我们真的应该要注意了，因为我们真的。八零后已经在这条路上一一步一步的往前走了。对啊，因为你生是一个偶然，死是必然嘛。对对对，是吧？你肯定要走这条路。而且像咱们这种，就真的都不是走，都是小跑，有点小跑那个劲儿了啊！所以真的要注意。其实我最近就这近几年啊，其实二哥应该知道，就我刚刚三十岁的时候，那时二哥比我大几岁，二哥说：“你哎呀，三十你好好注意吧，身体，对对对，注意好好注意身体吧。说那个你过两年你就知道了，我还不觉得。后来这两年，我就明显就开始，我开始注意买一些保健品，就维生素 C 什么的，我每天都会吃。这咱拿到哪？过两年你就知道了。
4: 我操，还不行，少抽两盒烟比吃他妈什么 C 都管用。这现在我觉得有点拉胯了，<笑>所以说
2: ，就刚才我说的，咱们的身体其实是在小跑，也许可能四十出头，雷哥就儿子还海默症对吧？这都是很有可能，所以我觉得应该呗呗呗应该应该注意一下自己的身体，<笑>而且真的注意老龄化的这个事儿。再有一个就是，刚才有很多的方法，有一个自检的方式 ，M M M S E， 对吧？那个自检，那那仨
4: 是什么？我操！啊，烟盒
2: 方，烟盒没有麦克风，鞋垫松树。哎
4: ，耶！一百减七，
2: 减七再减七，六十五。哎，那个真的啊，我觉得大家应该注意一下了。然后再一次的感谢，朗诗常青藤养老服务中心的李院长、李院长啊，来分享这么多的故事啊。对对对对。这里是最后投屏，感谢每位听众，感谢,谢，拜拜，拜拜。拜拜